0: Alors qu'on regarde ça en euros ou en dollars, on est à 20 milliards d'euros, 21,3 milliards de dollars. C'est le bénéfice record publié hier par, par Total Energy. Et pourtant, les marchés semblent avoir été déçus avec un titre qui a perdu 3% dans la foulée. Comment expliquer ce paradoxe Réponse avec vous, Thibaut Prévet, Bonjour Thibaut. Bonjour David. Directeur général adjoint de la financière Arbevel. OK, les analystes s'attendaient, entre 21 et 22 milliards de dollars de profit, On a eu 21,3, donc on est effectivement dans le bas de fourchette. Mais, mais euh, ça justifie comme ça que les inciseurs aient, aient boudé, entre guillemets, le, le titre hier Aujourd'hui, ça ne remonte pas aujourd'hui pour autant.
1: Non, c'est une valeur qui n'a jamais excité les foules. Hein, Total, c'est une réalité, c'est une, une société qui a une véritable... Bah, en fait, c'est un comportement un peu oxymorique, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la contradiction. D'un côté, c'est des résultats qui sont énormes, il hein. faut se rappeler que... Il faut le dire, c'est le, le plus gros profit du CAC 40. Et depuis, euh, toujours, presque ouais de manière systématique, avec des résultats qui sont exceptionnels, dans le même temps, c'est des résultats qui sont réguliers, et sur une des boîtes qui est parmi les moins chères du CAC 40. Donc on est dans cette euh, situation un peu contradictoire, et c'est vrai que les résultats en boîte très bons, ça ne fascine pas les foules, c'est souvent une action qui évolue de manière un peu linéaire, qui remonte, puis il y a le dividende, puis on récompense le dividende. C'est vraiment une action qui réagit de manière extrêmement favorable à des résultats qui sont pourtant d'une facture et d'une solidité, qui sont euh, mmh. assez impressionnantes. Donc, boîte de tous les paradoxes. Oui, boîte de tous les paradoxes. D'un côté, on aime bien se dire qu'il faut faire des valeurs vertes, donc les gens ne veulent pas de total. De l'autre, en termes de capacité d'investissement dans le renouvelable, c'est la plus importante. C'est 4 milliards d'euros d'investissement. D'un côté, on dit que c'est très cyclique, ce qui est vrai pour le pétrole. De l'autre, bah, c'est une société qui n'a jamais baissé son dividende, qui l'a encore relevé. Et donc, quand vous ne baissez jamais votre dividende et que vous le relevez, on se dit que c'est un nouveau point bas, c'est une sorte de socle. Donc, c'est quand même très intéressant. Et donc, avoir cette lisibilité qui est quasi unique sur la côte, sur une boîte d'un secteur qui est. Structurellement très cyclique et qui est très peu cher. C'est assez curieux. On dit souvent que les sociétés qui sont très récurrentes se payent très cher. Donc payer une société sept fois qui tient toujours son dividende, ça fois, peut les être étonnant. Le, le, le CAC 40 est à quoi Est à 12 Un truc comme ça ouais, bah, quasiment. enfin on est plus proche du double. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a toujours eu cette histoire dans les pétroliers de se dire qu'ils ont des réserves limitées. Donc ça ne peut pas se payer trop cher. Mmh. Et puis, bah, on voit bien qu'on est dans un monde qui est en train de changer, donc on ne sait pas exactement quel va être le rôle du pétrole. Et d'un côté, face à cette idée de ressources limitées, on a quand même une récurrence dans la réalité qui s'impose et qui est énorme et qu'on retrouve euh, chez Total ou chez les anglo-saxons euh, qui continuent à évoluer sur des capitalisations importantes. Mais c'est vrai que ce rôle de star de la cote qu'avait autrefois Total, on se rappelle qu'il a été à son tour à une période quasiment à 15% du CAC 40, ouais. c'est un peu... Euh, c'est un... plus
0: la première valeur de la cote en termes de poids boursier C'est quoi ces quatrième, cinquième
1: Loin de là Non, bah oui, en fait, on a de luxe. Hein, donc, avec L'Oréal, Hermès et évidemment LVMH qui reste, euh, qui reste devant. Et après, on a les sociétés qui font des très gros résultats, qui étaient historiquement Sanofi et Total, qui sont très décotées avec des multiples de 7 et 10, respectivement, qui ont beau faire des résultats qui sont réciproquement bah, en ligne avec ces trois premiers, du coup, valent moins cher. Donc, on est dans un truc qui est... Euh, voilà, un changement de déclassement qui se fait avec... Euh, des chiffres opérationnels qui ne semblent pas forcément le justifier, mais plutôt un problème d'air du temps.
0: Mais pour l'actionnaire, est-ce que c'est une bonne affaire Le rendement, il est là. D'ailleurs, Total Energy reverse 46% de
1: ses cash aux actionnaires. Ça paraît beaucoup, mais je crois que ce sont un peu les standards anglo-saxons, non Oui, et puis enfin, un coupon de 3, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en hausse. Donc ça donne encore une fois, quand tu as eu de la régularité de, de constante ou de hausse du dividende, bah, un nouveau socle. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis Total a un avantage énorme qui euh, a réapparu l'année dernière. C'est qu'à un moment, tout le monde voulait faire de la croissance, de la tech et des choses ouais. comme ça, et des obligations. Et on s'est rendu compte que tout ça était très fortement corrélé. Et quand il y avait un gros problème géopolitique avec la guerre en Ukraine, bah, tout baisse. Et ce qui montre, c'est ce que plus personne ne voulait, c'est-à-dire le pétrole et l'armement. Et donc, dans la construction d'un portefeuille, ah. avoir aussi des valeurs qui ne réagissent pas exactement comme les autres, mais qui fournissent un socle, parce qu'ils ne progressent pas dans les euh, situations qui profitent à ces valeurs que tout le monde aime, c'est aussi intéressant et je crois que l'année 2022 l'a beaucoup rappelé à nous y compris. Ce type de valeur a malgré tout une place qui est intéressante dans une construction de portefeuille. Pour le rendement de, plus de autour de 5% sur le titre et pour cette décorrélation offerte par les performances boursières, c'est ça Oui, c'est ça. C'est en fait des valeurs qui progressent. Quand le pétrole progresse, bah, il n'y en a pas quoi dans le reste de la cote ou très peu. Et donc C'est vrai qu'avoir des choses qui souffrent moins quand les taux montent, c'est évidemment quelque chose qui est intéressant. Et au-delà de ça, c'est vrai en revanche que ça nous, ça nous bloque un peu parce qu'on est dans cette idée ESG, on est dans cette idée que le pétrole, c'est quand même pas l'avenir. Mais en même temps, euh, bah, on voit bien que toutes les majors pétrolières, avec peut-être la petite exception euh, de Eni, l'italien, qui est en train d'essayer de, d'avancer vite dans la fusion thermonucléaire, donc qui donne d'autres perspectives, sinon, bah, c'est des boîtes qui ennuient tout le monde. C'est pas intéressant du pétrole, euh, c'est pas sexy, c'est vrai ce que, que les gens veulent faire.
0: Shell, ExxonMobil, Chevron ont aussi réalisé des bénéfices impressionnants sur 2023. Euh, D'où ma double question, est-ce que Total fait mieux Et globalement, c'est vrai que même pour ces autres majors euh, anglo-saxons, euh, boursièrement, euh, pareil, c'est la même histoire. Hein. Donc ce n'est pas un problème spécifique à Total Energy.
1: Non, c'est juste que ça n'intéresse pas grand monde. il hein. faut appeler un chat un chat. Et puis c'est vrai qu'on a des... cette idée aussi euh, d'investisseurs qui se disaient, avec une géopolitique très compliquée, avec encore ce conflit entre Israël et le Hamas, on se disait, bah, il va y avoir à nouveau un pétrole qui va exploser la hausse. Et ça n'a pas du tout été le cas, pour des raisons qu'on pourrait évoquer. Et donc c'est vrai qu'il y a sur cet actif l'idée que ça a une place dans un portefeuille l'idée que ce n'est pas ce qui fait rêver, mais que c'est pas cher, est finalement très récurrent. Et donc, ça donne effectivement ce côté assez contradictoire entre le comportement du titre en termes de dividende et les multiples de valorisation attachées qui sont pas hyper enthousiasmants.
0: Mmh. Actionnaire donc, de Total Energy qui semble choyer, euh, hausse de 7% du dividende, ça, je ne sais pas si on l'a dit, 5% de rendement sur le titre, mais euh, on, on tire une croix, on tire un trait sur euh, la performance euh,
1: de l'action non, on ne tire pas un trait, mais c'est vrai que c'est ces valeurs qui sont en fait du fond de portefeuille qui ennuient les gens et du coup les flux ne se font pas par des grands mouvements à plus 10, plus 15, au gré d'un changement de recommandation. En fait. C'est des valeurs qui se construisent un peu de manière linéaire au fil du temps, avec cette idée qu'il bah, y a des dividendes qui tombent et après ça remonte gentiment au cours avant-dividende et que ça finit toujours un peu comme ça, avec quelque chose de très récurrent et cette société qui navigue toujours plus ou moins entre 100 et 150 milliards Hors Covid, avec des phases très particulières dans le cadre total. Voilà, c'est la même chose pour les gens britanniques et un peu plus pour les Américains, Exxon et Chevron. Mais en réalité, c'est vrai que voilà, on est très contradictoire entre cette image très cyclique et cette stabilité en réalité de la vie de la société mmh. qui semble assez forte.
0: Avec un virage vert aussi, euh, on ne se rend pas compte, mais le virage vert de Total, il est souvent critiqué en France. Mais quand on le compare, alors on peut toujours faire mieux, mais quand on le compare à ce que font les
1: majeurs anglo saxons Total Energy est quand même largement en avance. Bah, C'est vrai que l'intérêt pour la thématique aux états unis est quand même assez théorique, il ouais. faut bien l'avouer. Alors qu'en Europe, on a une vision d'urgence qui est quand même très éloignée de la vision des Américains. Euh, on a aussi... Bah, cette remise en question un peu du monde dans lequel on est, qui doit pousser à aller vers autre chose. Et on sait aussi que bah, la valeur verte est structurellement intéressante, mais elle a besoin soit de taux très bas, soit de CAPEX, c'est-à-dire tout simplement du capital à placer. Et qui, à part totale aujourd'hui, en France, peut investir ces montants euh, d'investissement Donc c'est vrai que c'est très compliqué, encore une fois, on est encore dans cette euh, logique un peu contradictoire, de se dire bah, on a besoin de faire financer les valeurs vertes par des sociétés qui sont par ailleurs décriées comme étant un peu bah, le pilier de l'ancienne économie et du pétrole, donc on est dans quelque chose qui est, euh, est toujours, toujours assez contradictoire avec un marché qui ne sait jamais tellement comment se positionner par rapport à cette valeur dans la durée. Bon, pour les actionnaires ou pas qui
0: nous regardent, ceux qui ne sont pas actionnaires, qui sont juste investisseurs, on dit quoi au final, la synthèse, tout ce qu'on peut se dire là
1: Là, ce qu'on se dit, c'est que, que tout le monde aujourd'hui a envie de faire de la tech, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est oui. ça qui est excitant. Et qu'un portefeuille, c'est n'est pas juste un thème et une valeur, c'est aussi une construction. Et que Total a rappelé que dans cette thématique-là, qu'on aime ou pas la thématique, qu'on apprécie ou pas euh, ce type de valeur, bah, les corrélations entre les valeurs du portefeuille ont aussi un sens. Et Total a un comportement qui est assez rare et assez difficile à trouver. Donc c'est quand même une valeur qui, de par la récurrence de son résultat, et un comportement qui ne correspond pas aux autres plus belles valeurs de la cote, en particulier française avec le luxe, bah, crée quand même une cohérence d'ensemble qui fait aussi une part de la construction d'un portefeuille. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut
0: Prébet, directeur général adjoint de la Financière Arbevel. Merci.